0: So meisterst du die Gruppendynamik. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich darüber, wie du deine ähm, Gruppendynamik verbessern kannst beziehungsweise was die fünf Phasen der Gruppendynamik sind. In diesem Sinne, lass uns sofort starten. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Zunächst einmal, wofür brauchen wir überhaupt diese fünf Phasen der Gruppendynamik? Beziehungsweise, was ist das überhaupt? Nun, das, worüber ich heute sprechen möchte, ist sozusagen eine Art Theorie oder so ein Modell. Über dieses Modell habe ich schon einmal gesprochen in einer vorherigen Podcast-Folge, die schon sehr, sehr alt ist. Und da hatte ich damals noch nicht so ein gutes Mikrofon, wie ich heute habe. Das heißt, die Qualität von dieser Podcast-Folge war jetzt wesentlich schlechter als die heutige. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, nehme ich diese Folge nochmal neu auf. Natürlich kommen auch ein paar weitere Informationen, die ich in dieser ganzen Zeit auch schon gesammelt habe zur Gruppendynamik, fallen auch natürlich mit rein. Man verbessert sich ja im Prinzip stetig. Wichtig ist mir auch, dass du das als ein Modell siehst, das nicht irgendwie festgeschrieben ist, sondern dass du gerne flexibel halten kannst und das uns eher eine Orientierung gibt, als dass wir wirklich sagen, genau das passiert jetzt oder das ist jetzt der Grund oder was auch immer. Das heißt, dieses Modell hilft uns einfach dabei, einen bestimmten Kurs oder bei der Planung unseres Vorhabens und es hilft uns dabei, ein bisschen einzusortieren, wo wir uns jetzt gerade befinden, wo sich die Gruppe jetzt gerade findet. Dennoch behalten wir aber immer im Hinterkopf, dass es durchaus natürlich auch sein kann, dass die einzelnen Gruppen beispielsweise immer unterschiedlich sind. Also du musst eine Gruppe immer sehen als so individuell, wie die einzelnen Gruppen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja eigentlich auch sind. Und deswegen kann man eigentlich nicht wirklich sagen, dass du dieses Modell eins zu eins überstücken kannst, sondern wie gesagt, es ist lediglich eine Orientierung. Wie ein Kompass, der dir nur eine Richtung angibt, aber den genauen Weg dass du zum Beispiel mal auch nach Westen gehen musst, obwohl du eigentlich, äh, dass du zum Beispiel mal nach Süden gehen musst, obwohl du eigentlich nach Osten kommen möchtest, um beispielsweise an einem Berg vorbeizugehen oder weil da ein Fluss ist und hinten eine Brücke ist, wo du drüber gehen musst. So ungefähr kannst du dir ein solches Modell im Prinzip vorstellen. Jetzt kommen wir zur Orientierungsphase. Die Orientierungsphase ist im Prinzip das, was der Name schon sagt. Sie soll uns bzw. vor allem den Teilnehmerinnen und Teilnehmern innerhalb eines zum Beispiel Theaterpädagogischen Kurses die Orientierung geben. Also die Orientierung einmal örtlich, also wie ist, ist der Raum aufgebaut, wo sind die Toiletten und so weiter und so fort, aber auch natürlich eine Orientierung, wo stehe ich, wie sind die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass man sich gegenseitig beschnuppert. Und da geht es einfach auch darum, dass du das entsprechend auch mal ein bisschen förderst und hier entsprechende Spiele auch mit dazu gibst. Weiterhin gilt es natürlich auch, eine Orientierung zu haben, welche Regeln gelten denn hier? Was gibt es denn hier überhaupt? wo äh, Welche Regeln werden hier abgesteckt? Und da empfehle ich dir auch gerade besonders zu Beginn, nicht einfach zu sagen, diese Regeln gelten, sondern mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise die Regeln gemeinsam zu erarbeiten. Wenn du mehr über diese Orientierungsphase wissen möchtest, kann ich dir auf jeden Fall auch die Podcast-Folge 70. Mit diesen zehn Tipps fällt dir das Leiten von Gruppen leichter. Kann ich dir entsprechend empfehlen. Die ähm, Folge werde ich dir auch hier unten in den Show Shownotes verlinken unter der Podcast-Folge. Als zweites kommen wir in die Konfliktphase. Und hier geht es vor allem um das Austarieren der entsprechenden Grenzen bzw. auch der Regeln, die du vorher abgesteckt hast mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das heißt, idealerweise, wenn du dich in dieser Phase befindest, erkennst du immer daran, dass die Teilnehmer ein bisschen herausfordernder werden, sage ich mal, und dass sie die Regeln, die sie vielleicht auch selbst aufgestellt haben, auch in Frage stellen. Das heißt, sie gucken, wie reagierst du, wenn man sich nicht auf die Regeln einhält. Das merkt man vor allem immer dann besonders gut, während zum Beispiel in der Orientierungsphase ich mit Jugendlichen gearbeitet habe, wo ich bei mir gedacht habe, naja, warum sagt nie jeder, dass die so schwierig sind? Und spätestens, sobald wir in die Konfliktphase reingekommen sind, beziehungsweise wenn sie dann wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, aufmüpfig geworden sind, dann wusste ich, ach ja, okay, deswegen sind die also, schwierig. Also du merkst dann wirklich, dass die hier in Kämpfe gehen, einmal unter sich auch, aber auch in Kämpfe gehen mit dir und auch unbedingt an den vorher festgelegten Regeln äh, wackeln wollen und hier dran arbeiten. Deine Aufgabe in dieser Konfliktphase ist es dann wirklich, die Grenzen einzuhalten. Also die Regeln können generell immer auch noch überlegt werden und überarbeitet werden, aber in dieser Konfliktphase, ich will nicht generell sagen, nein, das gibt es nicht, das sollte man nie sagen, aber so deine Aufgabe ist es schon für die Einhaltung der Regeln äh, einzustehen und zu sagen, die bleiben jetzt, wir haben uns darauf geeinigt und da auch eine gewisse Kontinuität mit reinzubringen, das ist jetzt hier einfach unglaublich wichtig. Gleichzeitig kannst du auch äh, das Ganze unterstützen, indem du, wenn es gerade zu Reibereien untereinander kommt, du die Teilnehmer dabei unterstützt, dass sie gegenseitig sich akzeptieren. Dass es also hier zur Akzeptanz kommt, dass es auch zur Akzeptanz kommt von beispielsweise unterschiedlichen Gegebenheiten oder individuellen äh, Tätigkeiten, sage ich mal. Also zum Beispiel, dass akzeptiert wird, dass eine Person immer wieder zu spät kommt dass du hier also moderierend auch mit tätig bist und natürlich dass du auch hier immer wieder mit spielen kannst du das ganze unterstreichen. Also mit bestimmten Theaterspielen, die eben in so einen Kampf miteinander das ganze anleiten, dass diese Kampf, dieses Kämpfen untereinander, also diese diese Machtspiele, die dann untereinander festgelegt werden. Denn die wollen nicht nur wissen, inwiefern sie bei dir stehen, sondern sie wollen auch wissen, wo stehe ich denn bei den anderen? Und entsprechend kommt es dann auch zu solchen Reibereien mit den anderen. Und das kannst du, wie gesagt, unterstützen durch Wettkampfspiele, die du hier mit Wettrennen oder sonst irgendetwas kannst du hier im Prinzip äh, entgegenwirken und das Ganze etwas unterstützen, um damit einfach auch, wie gesagt, das ist auch ein Teil deiner Arbeit, deeskalierend zu wirken, beziehungsweise hier auch vorbeugend entsprechend. Die Podcast-Folge, die ich dir zu diesem Thema empfehlen kann, ist die Folge 27. Drei Tipps für schwierige Gruppen. Da gehe ich nochmal speziell etwas tiefer drauf ein, wo ich dir dann auch noch einmal genauer erzähle, wie du äh, entsprechend reagieren kannst. Auch diese Folge findest du unten in den Shownotes. kommen zur vierten Phase, nämlich der Durchführungsphase. Bei der Durchführungsphase geht es vor allem darum, das Wir-Gefühl ist gestärkt. Die Gruppe, die zieht ohne Ende. Jetzt ist die Gruppe am allerstärksten. Jetzt ist am meisten zu holen, sage ich mal. Also jetzt kann es wirklich eigentlich in das Tun kommen. In der Theorie könnte man sagen, eigentlich kannst du erst jetzt so wirklich anfangen, ein Projekt durchzuführen, eigentlich kannst du jetzt erst wirklich anfangen, ein Theaterprojekt zum Beispiel umzusetzen, eine Theateraufführung umzusetzen. Das ist vorher eher ziemlich schwierig. Und jetzt kommt vor allem auch, dass die selbst sagen, ey komm, wir müssen hier Gas geben, wir haben richtig Bock. Daran merkst du, ja geil, wir sind in der vierten Phase. Das ist übrigens auch die Phase, die am meisten Spaß macht. Die Aufgabe für dich als Gruppenleiter in dieser vierten Phase ist, dass du vor allem die Gruppe jetzt eigenständig arbeiten lässt. Also gib denen einfach nur noch Aufgaben, die sollen sie selbst erfüllen. Sie sollen hier auch durchaus mal an Herausforderungen sich messen können und auch mal vor Herausforderungen stehen. Und du stehst nicht immer direkt parat und löst zum Beispiel Konflikte oder äh, hilfst ihnen, sondern die sollen dann auch wirklich arbeiten. Und wenn es mal zu Streit kommt, wie gesagt, nicht sofort reingehen, sondern sie durchaus auch mal diesen Streit selbst versuchen schlichten zu lassen und erst wenn du merkst, das klappt nicht, dann wirklich erst dazwischen gehen. Ja, und deine Aufgaben natürlich einfach nur entsprechend abgeben. Das heißt, vertraue ihnen. Hier ist ganz viel Vertrauen auch gefragt. Und das wollen, also das fordern sie sich irgendwo auch ein. Das heißt, die wollen auch wirklich etwas machen. Ich kann mich noch gut erinnern, damals bei meinem großen Projekt Diversity beispielsweise, dann haben die gesagt, ja, wir müssen unbedingt was proben. Und äh, wir brauchen hier noch einen Proberaum. Und hast du Zeit, du Zeit, du Zeit? Ja, mag dann und dann können wir wieder proben. Und ich habe da gestanden und habe gesagt, ja, wir haben keinen Raum. Ja, dann organisier einen und äh, wenn nicht gucken wir und so weiter. Also ähm, das hat richtig auch Spaß gemacht. Und wir haben es dann auch wirklich geschafft, dann noch einen Raum zu finden. Und die fünfte und letzte Phase ist die Auflösungsphase. Das heißt, das Projekt ist beendet, ihr habt vielleicht auch die Vorstellung gemacht, die Vorstellung ist schon vorbei und jetzt zum Schluss kannst du noch einmal dich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beispielsweise treffen. Das heißt, alle gehen jetzt zum Schluss nochmal ihre eigenen Wege, sprich das Projekt ist jetzt so langsam zu Ende. Es ist sozusagen der letzte Termin. Ich selbst gucke immer, dass ich nach einer Vorstellung, also dass wir uns dann ein paar Tage oder eine Woche später, das kann auch ein bisschen länger, äh, längeren Abstand haben, dass wir uns danach noch einmal treffen, um dann, wenn alles vorbei ist, die äh, Aufregung ist vorbei, diese ganze Hektik von der Vorstellung und so weiter, das ist alles jetzt hinter uns und jetzt können wir uns in Ruhe noch einmal treffen, vielleicht Kuchen essen und so weiter und uns verabschieden. Und darum geht es. Das ist eigentlich auch deine Aufgabe als Gruppenleiter, nämlich dass du jetzt diesem Verabschieden einen entsprechenden Raum gibst, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Prinzip ähm, die sich gegenseitig verabschieden können und sagen können, dass sie äh, ja jetzt, dass sie sich jetzt vielleicht nicht mehr sehen werden oder nicht mehr so regelmäßig. Du äh, solltest selbst auch darauf achten, beispielsweise, dass du jetzt nicht selbst zum Beispiel in Trauer fällst oder dass es dir sehr leid tut, dass die Teilnehmerinnen gehen. Das kann dann, also es gibt es leider oft, dass die dann gerade die ähm, Mädchen, dass sie dann anfangen zu weinen, wenn die sich, wenn die wissen, sie werden sich beispielsweise nicht nochmal sehen. Anders ist das, wenn die sich äh, in den Schulen schon kennen oder Freunde dabei sind dann ist es oftmals gar nicht so schlimm. Ja, wichtig ist auch vor allem für dich, dass du noch einmal Feedback für dich holst. Also Feedback einmal auch den Teilnehmerinnen gegenüber, dass jeder dem anderen noch nochmal sagen kann, wie toll er oder sie sich äh, gegenseitig gefunden haben, was sie gut äh, gesehen, also was was ihnen gut gefällt an dem anderen, was ihnen vielleicht auch Positives aufgefallen ist aber auch, dass du dir selbst eine Rückmeldung holst. Also wie war ich denn gewesen? Wie hat es euch denn gefallen? Wie hat euch meine Anleitung gefallen? Und so weiter. Denn dieses Feedback, diese äh, Rückmeldungen sind ganz gut für deine Reflexion. Und ich kann immer empfehlen, nach jedem einzelnen äh, Kurstag beziehungsweise nach so einem längeren Projekt immer wieder auch diese Sachen zu reflektieren. Das hilft dir einfach ungemein dahingehend, dass du dann selbst weißt, okay, wo kann ich mich noch verbessern, respektive wo bist du gut? Und so kannst du stetig immer wieder deine eigene Arbeit verbessern. Wie gesagt, ich gucke immer, dass ich ganz zum Schluss noch einmal die Möglichkeit gebe, dass sie sich verabschieden zu einem Extra-Termin. Wie so ein Abschlusstreffen, wie ich das nenne, wie ich das genau gestalte, das zeige ich dir in Folge 13, das Abschlusstreffen. Eine Podcast-Folge, die ich dir auch wieder unten in den Show Notes entsprechend verlinkt habe. So, das waren die fünf Gruppenphasen. Ich wiederhole noch einmal, welche Phasen wir entsprechend hatten. Das war erstens die Orientierungsphase. Das heißt, wir geben den Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Orientierung. Zweitens die Konfliktphase. Wir unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in den Konflikt zu gehen mit uns, wie auch mit den Teilnehmerinnen, also mit den anderen Teilnehmern. Drittens die Konsolidierungsphase. Die Teilnehmer sind so langsam ein wenig gefestigt. Wir unterstützen sie darin, noch fester zu werden mit entsprechenden Gruppenspielen. Viertens die Durchführungsphase. Hier ist die Gruppe richtig gefestigt und richtig stark dabei. Sie haben wirklich Bock und sind am stärksten hier. Wir geben Verantwortung entsprechend ab und lassen sie Konflikte auch mal selber lösen. Fünftens die Verabschiedung, also die Auflösung, das ganze Projekt ist vorbei und wir ermöglichen den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich entsprechend zu verabschieden. Zum Schluss möchte ich noch zwei Sachen ganz kurz ergänzen. Erstens, dieses äh, Phasenmodell, wie gesagt, ist nur ein Modell, das dir zur Orientierung dient und gilt eigentlich immer. Das heißt, ob du einen Tageskurs machst oder ob du einen Kurs machst, der über mehrere Wochen hinweg dauert. Diese fünf Phasen hast du im Prinzip immer irgendwie. Bei einem Tageskurs halt eben nicht so stark wie bei einem längerfristigen Projekt, das ist klar. Aber irgendwo findest du die immer und solltest auch immer entsprechend deinen Kurs darauf orientieren, darauf aufbauen. Das zweite, worauf ich nur hinweisen möchte, ist, dass ich einen entsprechenden Blogbeitrag dazu auch habe. Sprich, wenn du noch mehr über dieses Thema wissen möchtest, da habe ich es auch noch mal etwas ausführlicher gemacht, als ich das hier jetzt im Podcast noch einmal besprochen habe, kannst du gerne unten in den Shownotes dir den entsprechenden Blogbeitrag anschauen. Einen dritten Punkt habe ich noch, das habe ich vorhin vergessen. Wenn du jetzt sagst, ich habe öfters mit Gruppen zu tun und ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie ich gut mit Gruppen agieren kann und arbeiten kann, du hast vielleicht noch Herausforderungen oder würdest am liebsten nur in dieser wunderschönen Performing-Phase, also Durchführungsphase arbeiten, dann empfehle ich dir sozusagen mein Online-Seminar professionelles Handeln mit Gruppen. Ich kann dir da nicht versprechen, dass es immer so spaßig wird wie in der vierten Durchführungsphase, aber du kriegst definitiv einige Handlungsmöglichkeiten mit an die Hand, die dir beim Umgang mit Gruppen dabei helfen. Alle Informationen zu diesem Online-Seminar findest du unten in den Shownotes. Bis dahin sage ich auf jeden Fall schon mal vielen herzlichen Dank, dass du mir bis hierher zugehört hast und verabschiede mich mit einem Ciao.